0: ELEVBOKENS FÖRDELAR Ja, naturligtvis så finns det ju fördelar. Det vore väl konstigt annars. Jag har valt ut sju stycken extra barsaker saker med elevboken. 1. Priset är lågt. Just nu bara 70, 72 kronor om man köper 20 stycken eller fler. Annars kostar det 85 och det är alltså en arbetsbok som eleverna använder genom hela utbildningen, alltså i kurs B, C och D. Andra fördelen, det är elevernas egna meningar om deras eget liv och egen verklighet. Och eleverna gör sin egen svårighetsgrad genom att välja lättare ord eller ge sig ut på djupare vatten och testa nya ord med svårare betydelse. Och nummer tre, eleverna tränar sig att styra sin tanke. Till exempel, nu måste det vara hjälpverb, nu ska det vara tid och plats. Det, det, det andra sättet som man eh, kan, kan tala och skriva så, det är, är precis lika viktigt. Det är att få ett flöde. Att inte ha en för stark vakt vid munnen som bara vågar släppa ut korrekta meningar. Men man måste träna båda sätten. Båda att kunna styra sin tanke och tänka det grammatiskt rätta. Och att släppa ut meningar och få ett flöde. Men har, och har man inget hjälpmedel för det korrekta, för korrektheten, så sätter sig de felaktiga meningarna väldigt hårt och blir svåra att ändra på. Och det är lärarens uppgift att väga samman och individanpassa de här två olika sätten. Dels flödet och dels korrektheten. Och det är just korrektheten som man tränar i elevboken. En annan bra sak är ju att det är samma bok genom hela utbildningen. Du kan ha boken i klassrummet och rätta efterhand. Du använder den kanske en gång varannan vecka eller ibland en gång i månaden om ni följer upp och bearbetar någon viss meningstyp på annat sätt desemellan. Och, och nummer fem, då kan ni ju använda elevens mening. Elevernas alla meningar, du samlar in dem, du skriver dem i en bra ordning med rättelser. Ta till exempel alla meningarna från övning 6a tillsammans. Det är bindord, men alla meningarna har bara ett verb, alltså presens eller preteritum. Samla alla de här meningarna med kanske bindordet utan tillsammans. Alla med bindordet så, alla med bindordet för. Och ge eleverna en kopia med alla de här då. Är det kanske 70-80 meningar? Låt dem läsa och läs du själv in dem. Eller på något annat vis. Det är en fantastisk meningsbank för dig som lärare. Och det är elevernas verklighet. De känner igen, aha, den där meningen skrev jag. Det är alltså både kvalitet och kvantitet. Och det är det som behövs speciellt i studieväghet. En... Ett annat tips, det är nummer sex här, det är att man faktiskt repeterar allt annat också i grammatiken som klassen har gått igenom tidigare. Och det här har jag upptäckt mer och mer efterhand och det känns som extra viktigt för det visar luckor i den enskilda elevens inlärning. Till exempel adjektivens konkurrensböjning- eller pronomenformerna, eller stavningen inte minst. En liten och stor bokstav och så. Och jag brukar göra så här. Efter att ha arbetat på olika sätt muntligt- på tavlan och med meningsarkivet- med en viss meningstyp- så arbetar vi alltså i elevboken. Och tillsammans läser vi då först exempelmeningarna- och tittar på dem. och Sen skriver eleverna och jag går runt- och hjälper till och korrigera och diskutera Och sen, när den lektionen är färdig så samlar jag in för att rätta. Och jag skriver då ett R vid varje rad, varje mening som är rätt. Och kommenterar mycket kort. Andra, olika saker, adjektiven, pluralformer, värdböjning, logiken i meningen. Jag skriver in pilar och ord och annat. Ibland bara ett streck för att de måste kolla något själv. Och sen nästa lektion kanske några dagar senare, eller en vecka, eller kanske 14 dagar. Det beror på om eleverna kommer varenda dag eller ej. Så börjar alla lektionen med att kolla alla meningar som inte har ett är. Och på det viset blir det en ständig repetition av både grammatik, betydelse och avstavning. Och man har ju ofta gått igenom det en gång i, i kurs C kanske, och även i kurs D- och det är inget som man ska ta med hela klassen kanske utan här får var och en en personlig eh, repetition av det som de eh, har lärt en gång men glömt bort. Och så har vi den sista saken som jag tycker är, är så bra att tänka på. Och det är att det finns ju två olika sätt att arbeta med meningar. Två olika håll att arbeta från. Det ena är ju att titta på färdiga meningar från till exempel läroboken eller när eleverna har skrivit texter och använda satsdelskorten och satsdelsormarna för att undersöka hur de är uppbyggda. Och man kan också skriva om en text och låta orden få samma som satsdelskorten. Och i alla de här meningarna så är det ju innehållet som liksom styr hur meningen råkar bli och meningarna blir blandade, meningstyperna blir blandade. Och vi ska se till att det är korrekt skrivet och så. Och detta är mycket, mycket viktigt att innehållet styr och att tanken inte spärras in. Det är ju jätteviktigt. Och det här gör ju eleverna i arbetsuppgifter i de flesta läromedel. Till exempel också när de gör dagbok och berättande och allt annat skrivande. Det är super, super viktigt. Men det är ett annat sätt också, och det är det som ser meningen erbjuder. Och det finns ganska sällan med i elevernas egna läromedel, klassens läromedel, och det är. Det behövs mycket också, speciellt för studieväg 1 som inte är vana vid att analysera så mycket. och Det är alltså från andra hållet att eleverna måste styra sin mening, sina meningar, efter vad färgerna visar. och Att de, de måste kunna tänka, ja nu ska jag ha två verb, ja nu ska jag ha plats och tid. De måste tänka utifrån grammatiken och utifrån ett, ett mönster. Och en del tycker kanske att ja, men vi ska bara använda det första sättet. Men det som händer när man kompletterar med elevens, ska vi säga styrande menings, meningsbyggnadsarbete, det är att de blir så medvetna om vad de olika satsdelarna står för. Och de de förstår hur man kan flytta runt byggstenarna i meningarna. Och den medvetenheten kan ge ett rikare och mer varierat språk när man sedan lämnar SFI. Lycka till!